0: 我们清晰地了解对方的精神需求吗
1: ？你把丧失的那部分自我拿去跟对方的一部分去融合
0: 了，你起码有了入场券
1: 。你的世界是应该变大的，不应该变小
0: 。如果我们未来不打算要孩子了，你可以同意去做结扎吗
1: ？就是性和色情，我觉得是完全是不一样的
0: 。<笑>不是，不是物理阉割，是不是？
1: 就是一种很思辨的一种想法，
0: 但是性它是一件本源的事情。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。录播客这个想法呢，其实有了很久，这个念头呢就一直在我的脑海里面想啊想，想啊想，到现在其实也没有想明白到底要把这个播客做成什么样的形式，但是我觉得做吧。那这次呢，也是几经波折吧，终于把它做成了一期非常幼稚的、不成熟的，但是我觉得可以值得一听的一期节目。那在这一期呢，你可以听到我跟阔别了十二年的初恋男友，我们重新在一起之后，对于亲密关系的一个探讨。我觉得这个经历其实是非常特别的，并且可以通过不同的性别、不同的人生经历，听一下不同的视角对于亲密关系里面的一些问题的不同的声音。如果要给每一件事情都赋予意义的话，那我觉得我们俩的这些讨论、这些问题的看法，其实也是有一定意义的。在这期节目里面呢，我提前去微博上征询了一些大家的问题，然后也去网上搜索了一些关于呃情侣之间不得不问的一些比较辛辣、刁钻的一些问题吧。汇总到这里，其实就形成了这一期的节目啊。在正式开始之前呢，还是要感谢大家的收听，并且希望大家可以包含我们的不专业。同时呢，要特别请大家关照的一点就是，我男朋友穆老师呢，他是一个说话非常慢条斯理的理工男。但是，呃，我不想给任何人或者任何群体贴上一个标签。但是他本人的说话习惯就是比较的慢，比较的慢吞吞。希望不要给大家造成一些困扰吧。那我们就开始。那你先问还是我先问嘞
1: ？你是一个特别棒的话题的引导者，还是你问我吧？你就当做我们俩玩了真心话大冒险。嗯
0: ，第一个问题，因为我不是在拍视频嘛，然后我就会拍到一些我的过去的情感经历的一些视频的画面。然后大家也会在弹幕啊、留言里面去说这个人，并且在我们我们建立关系之后，大家可能因为时间啊、滞后性啊什么的，大家会可能会觉得，诶，怎么这么快就换新的男朋友了，并且会对过去的这个男朋友表示一定的惋惜跟怀念。那你如果遇到这种问题的话，你觉得你要怎么处理呀、啊？嗯
1: ，首先这个问题不是如果我遇到，是我确实遇到。<笑>然后，其实就先说前任的事儿吧。我还是之前那个，我们聊天时候就是聊过有关这些问题的这个态度。就首先，我觉得过去的感情经历只是过去的一段故事而已。其实每个人的出场顺序不一样，那对我来说，你的感情经历也只是你过去很多经历里面的一部分嗯，所以就是说，首先在这个问题上，我是这样想的。另外就是说，这个特殊情况吧，嗯，首先我其实。开始想的是不想让大家去误解你，就像你说的滞后性啊什么的，就是我不想让别人去误会你有什么什么问题。嗯
0: ，因为它确实也没什么问题，它也不存在什么交叉的问题
1: 。对对对，就是我会觉得这是一个很正常的一个结束一段感情，然后重新开始一段感情，这是一个很普通的一个过程吧。那至于就是关于我自己的感受，其实宝贝，我觉得好像这个问题我一直都没有。怎么去很连贯的把它想好？<笑>我想表达的其实是什么呢？嗯，因为我自己很认真的去感受那些话的时候，我心里就是会有一些的不舒服。然后我其实会在想，这些不舒服来源于啥
0: ？我试着分析一下，就是你是从一些弹幕或者留言里面去想象这个人的画面的，因为你没有去看嘛，就是也不知道这个人是什么样的。但是通过大家的描述，你理想中他应该是一个。至少外形上是很很不错的、嗯，是不是会有这样的比较
1: ？对，会有比较，然后可能会让自己有一种自卑，这是其一。不等我说完嘛，我就我觉得就是现在很想去感受一下自己的那个情绪里到底，把它摘出来都都有什么东西。我总是想跳出来去看。嗯，对。但一方面，其实我真的没有那么在意。而且可能是因为我，因为我之前跟你说过，我没有去看过你之前的视频，就不只是关于前任的是，是很多你过去很多年的视频我都没有看，是因为我觉得既然重逢了，我不想用这种最最简单的方法去了解你，我觉得这是一个走捷径的方式吧，所以我都没有看，所以很多东西可能是我自己想象，我自己刻画了一个趋于完美的形象，然后会让我自己陷入一种自卑，这是。很真实的一个方面，嗯，然后另外一个方面的就是，会让我觉得，呃，我们兜兜转转这么多年，然后又重新遇到，其实，在某种程度上是，你又选择了我，那不能说是自信吧，但是我觉得，那我身上肯定也有吸引你的地方，就每个人身上都有自己的长处，那我也一定有我自己的优点，嗯，就好像这两个感觉会对冲
0: ，就是他们俩消解掉了，互相消解掉了一些东西。
1: 会互相消解一些的。我觉得一个正常的心态就是不要把自己看得太高，也不要把自己看得太低。其实你也不用担心我
0: ，其实我是挺担心的。比如说换成是我的话，我甚至可以去看到这个人最直观的这个样子，我可能就不会像你，就是真的就是不看，我可能第一时间就看了，然后我第一时间我就知道你的前任是什么样子。然后你们俩在一起是什么状态？我第一时间我可能就会去看，就会去知道自己加以想象、添油加醋这样子，然后会让我自己有一点不开、不太开心、不太舒服。但是就是经过这一个阶段之后，下一个阶段我可能就会告诉你这个事情，我可能就会想说，我需要你跟我一起，我们俩一起想想办法，就是不去一直去回顾之前的事情
1: 。嗯。因为我觉得，就是我今天有发给你一句话，就是说那个时光总会把最好的人留在最后的。而且其实，嗯，你,说,你说，我不知道这样说会不会挨骂。就是我会觉得，你的前男友们越优秀呢，那是不是会衬托的我也相对优秀一点？哦<笑>。
0: 放在同一个量级上面去比较
1: ，对呀、啊，你想，就是一同进入决赛圈的大家各显神通那种感觉。Yeah. 我属于心态比较好的那种，就像有的时候去开会，哇，跟你站在一个会场的都是业界大佬，会不由得觉得自己好像也还行。我想到去年奥运会的时候，苏炳添不是进了百米的决赛吗
0: ？你起码有了入场券
1: 。对。<笑>那、啊、你你就是那个金牌、哦，能争夺这个金牌的人也是不能太差，对吗？不然怎么能显示出来含金量呢
0: ？但你肯定是最后的冠军
1: 。但愿吧。嗯，需要给自己有信心，但是不能盲目自信吧。哎，努力还是要努力的、啊。真的，我觉得我是一个特别能自洽的人，所以在这个事儿上就还 OK 嗯
0: 。嗯，下一个问题呢，在亲密关系中对性的看法。你觉得如何？我觉得我们可以把它拆分一下，就说一个总的看法，然后再拆分成一些小的问题。OK， 就我们之前有在微信里面就文字的方式聊过这个问题。然后我觉得性这个东西，它就是非常正常的一个生理的需求，不管是对男生还是女生来说，应该都是一个很正常的事情。就像我们有吃饭、睡觉各种需求一样，性的需求也是非常非常正常的。对于我来说，就是随着年龄的增长，我会觉得它。不再是一个隐秘而不可谈的问题。小时候总觉得弹性色变，就觉得性这个东西就这个字儿，我单独说出来，我都会觉得啊，就是很羞耻那种感觉。但是现在的话，我就会觉得，一个是我们不能觉得它羞耻，另外一个是我们应该让它能够放在公众的语境下，放在阳光下去讨论。嗯，然后我记得我们俩之前在微信上聊的那个，我觉得就还蛮好的。我们说它是宇宙的大和谐。然后你说它是终极浪漫，就是真正的永远的进入彼此融为一体，就会让我觉得它是一种很本真、很本质的那一种交融，我会觉得还蛮幸福的。我对性的想法就是这样子，嗯
1: ，就是当你喜欢一个人的浓度达到特别喜欢的时候，就是既是需求也是欲望，可能我觉得可能欲望更多一些。就我们这一代人从小没有接受到其实一个很正规的性教育。嗯其实现在想想，这是一件很美好和纯洁的事情，就是性和色情，我觉得是完全是不一样的。对对
0: 对，性跟色情完全就是两件事情。色情是服务于某一个欲望跟需求的，但是性它是一件本源的事情
1: 。对，它是一件，我觉得是一件挺纯洁的事情，和黄色呀或者这些带有一些贬义色彩的词，其实是完全是相反的。但可能因为我们的一些传统的这种观念里面，把它们混为一谈了
0: ，或者是我们根本从小就没有在教育这些事情，所以就它变成了一个非常隐秘、被压抑的东西。嗯，然后一压抑的话，它就会野蛮生长，歪门邪道的东西就出来了。嗯，那这个总的问题说完了，我们就来聊点辛辣的，能播就播，不能播的话我就把它剪掉
1: 。就一会儿一直听到哔
0: 。第一个。嗯，你能接受对方的性经验比你丰富吗
1: ？经验丰富，比我经验丰富这件事儿，我是 OK 的。但是前提是，这个经验丰富应该是建立在一个比较合理或者正常的基础上可以多，但是不能乱。Okay.
0: 对，可以多，但是不能乱
1: 。身体健康也很重要嘛，对吧？嗯
0: ，那对于我来说的话，我觉得如果对方的性经验比我丰富的话，我可能会分为两个自我，一个自我会觉得，嗯。性经验比我丰富，那么他就可以带领我教我一些东西，并且在这个过程中，我觉得会避免到很多的麻烦，以及避免非常多的不舒适的体验。他可能会变成一个很好的引导我进行更和谐的性生活的一个人。那另外一个我，我就会想说，他性经验比我丰富，那他见过的女孩子，就是他见过的世面一定比我多。这个世面就包括很多方面，我就不自觉的我就会想说。那我在这众多的里面算是什么呢？我就会有一点点想吃醋的感觉，这是非常真实，我自己的感觉就是这样子。但是总体来说的话，其实我是想要一个，我希望他是有经验的，并且可以比我丰富。但是我希望就是在我们交往之后，不要有我之外其他的经验
1: 这是当然的呀
0: 。<笑>好，那这个第二个小问题就是，这个、其实是问男生的。就是如果真的是考虑结婚的话，你或者说你身边的你了解到的一些男性朋友们，他们会不会想要说结婚的时候我一定要找处女？如果是不结婚纯谈恋爱的话，就无所谓处女情节了，这样的一个事情
1: 。我觉得好像身边的朋友没有说把这两个分得这么开，然后可能要么就是有部分人他就是有处女情节，要不有部分人就是没有。好像我还没有见到说。分情况讨论的这种，
0: <笑>但是网上有很多都是这样子的啊，就是很多男性会觉得我找老婆就是要找很纯洁啊、哎，没什么经验。不是
1: 那那凭什么？我就觉得己所不欲，勿施于人吧。你要是自己本身就有这方面的经验，那没资格去要求另一半。而且就是我一直的那个想法，我觉得其实真正的你在乎的人，其实每一次都应该很。重要
0: 对呀、啊，就是第一次到底算是什么鬼呢？
1: 对呀、啊，就是还是有些糟粕吧
0: ，真的是封建的糟粕，真的是大清都灭亡了，但是这个就是现实生活就还是这样啊，就是总觉得让人觉得很无力。嗯，但是我觉得有一些事情可能会在我们这一代改变，就很多事情吧
1: ，总是在进步的吧
0: ？哦，也不一定，也经常在退步，我觉得
1: 。我可能比较乐观，<笑>稳中向好
0: 。稳中向好。那第三个小问题，接不接受在亲密关系中的另外一方去逛小网站、看小片片、用小玩具
1: ？接受啊，但可能会我会需要知道一个原因
0: ，感受一下大千世界的千奇百怪
1: ，这个无可厚非，甚至可以一起看嘛，说不定也是增加情趣的一个方式，对吧？嗯，但是就是说，就像那种，嗯、呃。我完全不理解为什么，然后偷偷看的话，我觉得可能会去想一下，那对方为什么要这样做？如果在对方没有告诉你的情况下
0: ，我的想法是，我觉得逛小网站看小片片这件事情的话，应该就是我不知道是不是中国特色。哎，这能说吗？这件事情好像就是专指给男生，但其实也有很多女孩子是有这方面的需求的呀。
1: 你呢？
0: 我也有啊，我为什么没有？因为有的时候你就是我刚刚说，我就压抑住的，你就很忍不住好奇，我就很想知道它到底是什么东西啊。然后大家都说 A V A V 什么的，我就很想知道 A V 到底是什么东西啊，我就想去看嘛。看完之后，那一部分人可能会觉得，哎，真的没什么，第二次就不想再看了。但还有一部分人就是觉得说。它可以解决一部分自己的生理的欲望跟生理的需求。看小网站用小玩具这件事情，不就是非常安全的，可以自己解决。现在没有固定的性伴侣的情况下，我觉得是非常安全有效的一个方式。相比于一些出去去找别人去进行这件事情，对吧？嗯。如果是在一段关系里面，我觉得就是如果你是一个人偷偷看的话，肯定对方知道，心里会很不舒服，肯定会瞎想。那如果是两个人一起的话，反而增加了自己的情趣，我觉得还是一个蛮。蛮好的方式，就是不希望对方是背着我们偷偷去看，而是希望两个人可以共同的摸索，一起前进
1: 。那一会儿资源分享一下。然<笑>后我想到一个问题，就是看到对方在自己解决，你会有想法吗？嗯
0: ，如果前提是我们并没有异地，我们就是完完整整的，我们两个人就是待在一起的，随时都可以进行这个动作。但是我就是看到了你，你是偷偷在解决，那我可能。首先会反思一下，是不是我哪里做的不好，或者是你的要求变高了，我不知道，我会来直接问你。就是我自己的性格的话，我会直接去问问题的本质是什么，我就问你 why， 你就是想要这种刺激吗，还是怎么样？就是我觉得如果你告诉我这个原因的话，我会更可以理解，并且我我觉得可以有更好的这个问题的消解的方式。比如说你是真的想自己找刺激，那我就。我就不不管你了，你就自己去刺激着吧。那如果是我这边的问题的话，我可能就会去反思一下，并且找到一个比较好的提升的方式，学习一下。那第四个问题就是，在一起之后，如果对方表达需求，但是此时此刻你不想要的话，你要怎么办
1: ？我觉得要脑补一个场景，然后就现在，嗯，我想象不出来，我。我想呀，等不到你提出来这个需求
0: 。<笑>不是，你要想，你设想一个需求以后啊，对你设想五十年以后，哎，不，五十年有点久，二十年，呃，十年以后吧
1: 。那我觉得，嗯、呃，这个问题不过肯定也存在，就是如果以后面对一些生活啊、工作啊各方面的压力的时候
0: ，对呀、啊，就没劲儿啊，没力气呀、啊，是吧？
1: 对，那我可能会好好跟你说吧，就是我我肯定不会说那种表达出来的方式让你觉得我没有兴趣，或者是就是你吸引不到我，我肯定会考虑这个，不会让你这样想。我可能就会，比方说告诉你，今天遇到了一个什么很烦的事情，因为就像我们刚才说的，这个事情建立在一个。它本来就是一件很美好，或者是身心愉悦的一件事情，就像我今天遇到了一些难题，回家不想吃饭，没有胃口一样。只不过它是另外一种需求，还是要沟通吧，就不能让你觉得好像是我对你没兴趣了。我觉得这样的话会让对方比较的难受啊，或者是去多想，就直接告诉原因对
0: 。对我觉得这个事情就是，如果是作为被拒绝的那一方的话，真的会。真的会多想，就觉得哎，是不是感情到了尽头，缘分就到此为止了呢？你对我已经完全没有兴趣了
1: 。对，而且这个很容易，就好像是有一种害怕自己丧失了性魅力，然后，并且会有一种羞耻感。嗯
0: ，我觉得这个是非常对的。那如果是对于我来说的话，就是站在我今天。二十六岁，因为我不知道什么时候再会听到这个视频。站在二十六岁的我的话，我可能会就是硬上，硬着头皮上
1: ，就是。<笑>你这个回答会让我以后每次会问你，你现在不是在硬上？吗？<笑>
0: 就是首先，作为二十六岁这个需求比较旺盛的这个阶段，我会觉得没关系啊。就是可能我现在不想，但是我进行的过程中我就想了。同时，我是觉得我对这件事情还是蛮感兴趣的。如果是我就是暂时的疲惫呀、啊，或者是今天没有什么心情啊，但是只要你一撩拨，我可能也会就是嗯来劲儿了，就这种感觉。但如果是就是站在十多年后的话。我的做法可能跟你也是一样，不让对方误会的情况之下，跟他好好的沟通，尽量就是让我们之间不要产生误会，同时也把这个问题解决掉。然后更多的我可能会考虑到你为什么不想，或者是你是因为什么原因。然后我觉得我们把这个原因解决掉之后，才是我们可以去心无旁骛地去进行一些事情比较好的方式，对吧？嗯，同意。如果我们未来不打算要孩子了，你可以同意去做结扎吗
1: ？嗯，哎，等等，我我要打断一下，你问的这个问题是，就是说我们不要孩子，还是说是就是丁克了去结扎，还是说，比方说我们已经有了一个宝宝，然后我们决定不要二胎
0: ？就是我们不打算要孩子了呀，就是不管是有了孩子还是说打算丁克，都一样的呀
1: 。先表明一下态度啊，我觉得我愿意。嗯。我不骗你，其实前段时间你不是发给了我一个文章嘛，我去看了，我感觉其实对于大多数人来讲呢，是因为不知道这个事情到底是怎么回事儿。但是我有很抱着严谨的科研态度去<笑>看了一下这个过程，理性的去看一下这到底是怎么操作吧。现在不是一般来说这是对，就是说避孕方式里面把那个可控风险降到最低的一个办法嘛，对人体的伤害最小，而且它又不是说去咔嚓。
0: (笑)不是不是物理阉 割， 是不 是？
1: 对， 它是一个可(笑)逆的一个那个过程 嘛？ 那我觉得其实是正常的。而且我看过那篇那篇文 章， 他说结扎后的男性对性生活质量满意度要更高。
0: 对我也看到了。
1: 我觉得我觉得还有一个原因是因为完全没有心理负 担， 然后就
0: 对， 就是我们双方都会觉得说这个东西它对 吧？ 对我们双方都没有负 担， 而且这个体验感应该会更好。你说，但是你有没有考虑过家里的想法？首先就是你父母的想法
1: 。好像我不需要说再跟父母们去商量，嗯、因为只要是我们两个商量就好就好了
0: 。那如果比如说就是阿姨知道了，她不会雷霆大怒吗？就是这毕竟也是一个小小的手术呀。它等于说是把你身上的某一个性能给关闭了，就是 off 掉了，而且就是在中国这种传统的，就因为我们两家人都是比较传统的这种家庭嘛，然后也是在这个西北，对吧？就是相对闭塞的环境，就是总感觉好像是一件非常大，并且非常隐晦，并且好像了不得的事情。
1: 我觉得你这个前提就有一种身体发肤受之父母，就是我觉得这个我是没有这个顾虑的，因为就像我刚读研的时候，我连那个遗体捐献书我都签了。我觉得其实家里面是人是会理解的，而且这个事情又回到刚开始我问那个前提，我觉得它其实不一样的。一个是说我们暂时决定不要孩子，或者是短时间内决定不要孩子，然后去做了这个手术，和。比方说，我们有了一个宝宝或者两个宝宝，然后我们决定不再要孩子了。我觉得这两个其实让父母他们听来其实是有区别的，一个就是还有可能性，另外一个是绝对没有可能性。如果真的是要考虑这件事儿的话，会分这两种情况，因为我们一定会有一个前提嘛。嗯
0: ，那那那么前提就来了，哎，我们有了一个宝宝，你做了结扎手术，或者是你打算去做结扎手术，要怎么跟父母去沟通？
1: 就跟他们就直说就好了呀，我觉得就甚至不用去说这个东西，这个手术它是可以逆向的，可以在
0: 复通，
1: 对就可以了。所以这个沟通是比较容易的。
0: 那 B 情况就是我们决定要丁克
1: ，我觉得这个还还不一样。如果我们就直接告诉他们，我们就决定要丁克，那其实压力来自于他们同不同意丁克这件事儿，跟结扎就没什么关系了。比方说我们结婚。说五年内不打算要宝宝，先去做了这个手术。我们如果真的遇到这种情况，我觉得去做这个手术的安全系数最高。我们还是要相信科学吧。我觉得这个就跟让女性去上环其实是……那为什么大家总觉得女生去做这个事情就理所当然，男生去做好像是付出了多大的代价一样
0: ？我觉得他就是因为他触及到了中国传统的男权社会里面的这个。对啊，男性地位、男性尊严的问题，在大家世俗意义上看来，一个男人做了结扎，他好像就失去了性功能
1: 。那其实没有啊，啊其实就是该
0: 该有的都有。都有对呀、啊，该有的都有呀。所以他说，为什么就是做完之后性生活的质量会提高？一个是心理负担，一个是体验感的问题
1: 。突然还有点期待呢
0: 。啊，什么鬼？嗯，那这个问题就是。怎么平衡恋爱中为对方妥协的部分和保留自己的部分呢？总会在不自觉中说对方想听的话，演出对方喜欢的样子
1: 。就是我觉得是这样，在两个人的感情里面，可能完全的那种平衡很难，更多的是一种动态的平衡。稍微处在弱势的一方，可能就会不可避免的迎合也好，或者是想呈现自己更好的一面。就比方说。你喜欢吃什么？但是我本来不喜欢吃，但可能会因为我喜欢你，然后我就喜欢上了你的习惯
0: 。会有哦，我觉得这个问题其实有点像是之前我们很早之前聊过的。如果是组成一个家庭的话，你是希望女强男弱还是男强女弱啊、呃？彼此妥协或者彼此地位的问题。对。嗯，我觉得你刚刚说的那个动态平衡就比较的是这个问题的解法，就是如果你在某一个方面你处于为对方妥协的东西比较多，那如果在另一个方面对方为你妥协多一点的话，我觉得这就是一个平衡，这个就不存在一个。嗯，觉得好像失去了自我，因为你同时你也知道，在一段关系里面，你们需要维持这个事情。如果我也牺牲了我的我的一部分自我，他也牺牲了他的一部分自我，那我觉得这就没有什么好去争辩的。怎么去平衡恋爱中的自己跟怎么去保留自己的问题，我自己的原则跟底线，我是不会想要去让步的。比如说，我就是喜欢吃咸豆腐脑。我可能愿意为你去尝试甜的，但是我就是还是喜欢吃咸的呀。直觉我就是想要咸的豆腐脑，对吧？我觉得这个东西就是看你自己的原则跟底线是什么。你觉得我牺牲掉了这部分，我真的特别的不舒服的话，那就不要去牺牲
1: 。那那如果是这样，就比方说你喜欢吃米，我喜欢吃面，然后今天晚上我们要做晚饭了，<笑>我们不能做两顿，对吧？我觉得如果是在这种情况下，那我肯定会。因为你妥协，就是觉得因为你对我来说更重要。那其实你吃到米饭更开心，和我吃不到面条更不开心，这两个相比，你开心更重要一点。那我觉得就是可以退让和妥协的。所以就是类似于就类比吧，这这种事儿
0: ，就是你觉得这个这个底线你是可以让出去的
1: 。对对对，我觉得可能就是说有些原则更多的是一些对更严肃的问题。就像我们之前说的一个吧，就是刚开始的时候，我们是各自的两个世界。然后当你融合起来以后，其实最终的，你的世界是应该变大的，不应该变小。嗯。比方说你不高兴了，或者是你难受了，我心里也难受，这是一个正常的现象。但是说我的情绪完全被你的情绪所左右的话，我觉得这种是需要警惕的。嗯，就是会不会说你把自己放的位置太低了，或者是对方把自己放的太高了？嗯
0: 。那你没 有？ 那你有没有觉 得， 就是在我们这段亲密关系里 面， 我们会有这种不平等的感 觉？
1: 我觉得跟你没 有， 因为我刚才说的那几 点， 好像我们之间没有出现。而且我觉得其实是这 样， 相对独立的自我是一个前提。嗯， 当 然， 我觉得有些舍弃的一些东西。它是一个正常，就比方说，如果是在之前，可能周末你会去做一些别的事情，我也会去做别的事情。但是现在的话，我们可能会不去做各自原来做的事情，但是我们会共同在做另外一件事，就一起做一件事儿、嗯，
0: 一起做一件新的事情
1: 。对对，我们达成了共识，好像没有说的很深刻，是吧？啊
0: ，我觉得很好
1: 啊，因为我觉得这其实是一个挺重要的一个问题，总会在亲密关系里面。丧失一部分自我吗？我我一直在想，大家都会这样吗
0: ？会的吧，就是它牵扯到一个身份转换的问题啊。一旦我在一段关系里的时候，我当然要考虑各种各样的责任感的事情，很多事情不该做的，当然就不能去做。
1: 对，我觉得好像在说这个得失的时候，我们总是在计较失去的，但是其实你要想得到的这部分东西，对。
0: 但是我觉得他肯定就是肯定会丧失一部分自我，然后就是又得到了一部分新的自我
1: 。嗯，应该就是你把丧失的那部分自我拿去跟对方的一部分去融合
0: 了。嗯，是这个意思，我觉得是这个意思
1: 。那我想问你，就是从我们在一起这段时间以来，你有没有因为我而妥协一些事儿，或者说丧失了原有的某些部分
0: ？我觉得大面上是没有。但是有一部分是有的，就是我丧失掉了那个被快节奏，然后被网络世界裹挟住的我自己。就是因为你不是那样子的人，所以我看到你是在一个，我觉得是在一个很纯粹的环境里面，然后你也不去看很多网上的一些污言秽语呀，也不去主动的走入一个非常嘈杂的网络环境里面。我我到现在，包括。刚开始就是刚跟你重逢的时候，我都一直觉得你是一个很摒弃掉一些低级趣味的人，所以我自己会反思我自己，我可能就是也会相应的去减少掉这一部分的内容，就会让我觉得我重新回到了一种现实世界的满足感。我可能失去掉的或者是摒弃掉的是那一部分躁动的我自己吧。哎，所以我觉得这个还是一个比较好的部分，就是谁决定的？就是你丧失掉的自我就一定是很好的呢？可能你丧失掉的就是很不是很健康的自己啊，就是取其精华去其糟粕的感觉，你得到了一个更好的自己也说不定呀，对吧
1: ？对，我觉得就是我刚才在问你的时候，我其实也在自己想我的变化。嗯，在之前的那种办公室、实验室、食堂、宿舍定点的这种感觉吧，其、就、实、是、你的出现会让我。虽然我觉得我的生活变得有意思了很多，其实是让我慢下来了一些。但这种慢下来不是说不是说懈怠吧，因为你本来本来就是一个很用心生活、很热爱生活的一个人，然后好像在这方面你一直在影响我，所以我觉得可能丧失了一部分无聊的自己，然后得到了一个相对有趣一点的自己
0: 。嗯，那我只希望我的这些影响不会耽误你的学习进度。这个是我一直一直一直都在说的事情，嗯，那我感觉我们俩真的是彼此在靠近，就是好像我在往你的那个阶段走，你在往我的这个阶段走，所以我觉得就很棒，非常棒。这个问题本来是我们清晰地了解对方的精神需求嘛，嗯。可能是因为我们就是重逢，虽然我们过去有那一段比较哎，时间其实也不短，就是长达一年一年多呢，是吧？一年的初恋，但是好像，嗯，那个时候的我们就是说不到什么精神层面的东西，我们就只是凭着就是单纯的非常单纯的喜欢而已。那现在就是即将都快到二十岁的末尾的这样的成年人，对于你来说，我觉得你可能需要一个情绪比较稳定的。可以在情绪价值的方面给你持续的给予能量的感觉。我觉得你也可能会需要一个并肩而行，并且能给你生活增增加一些乐趣的小伙伴。然后你希望我们不只是恋人，也可以是朋友、队友这样子的一个需求。我觉得是这样子。
1: 嗯，很准确。因为我觉得原因是可能对于男生，或者是仅仅对于我来讲。一直以来都是一个表现的相对独立和坚强的那种败在的那种体现吧，就是不管什么事儿，好像我也没有可以去依靠或者是特别那种倾诉那种，但是好像你会很能理解到我不愿意去说，但其实很难过的一些事情，就会让我觉得非常的珍贵和幸运吧。嗯
0: ，这好像也是我们的一种默契，就是我可以很。很敏锐的感觉到你的一些变化，然后你也可以察觉到一些。我不知道这个感知力是因为在热恋期才特有的，还是说会随着时间越来越敏锐。其实我不知道
1: 。我觉得其实你有没有发现，我们之间的很多那种交流，它像一种潜意识，或者就是那种直觉性的那种东西，就很神奇，没有办法去解释
0: 。对，它是一个。简直就是玄学，不只是玄学了，都上升到神学了。我觉得，那你来说说我的精神需求
1: 。一种是情感上的那种支持，需要的其实是安心、安全的那种，就是好像会让你觉得是有一个稳固的一个后方，或者是一个能承接住你的一些情绪呀、啊、不安呀、啊，这这这些。嗯，因为我觉得对你的了解，其实你不是那种说。需要把你保护在身后的那种感觉，而是你只需要说，只要你回头有一个人在那儿，就好像是给你兜底的那种感觉
0: ，好像是这样子的。嗯，然后还有一个精神需求，我是觉得我需要我们一直有一些内容可以去探讨，我们可以有话聊，我们需要一直在进行精神交流，而不是只是荷尔蒙的交流
1: 。嗯，对。因为我其实我发现啊，就是我们其实经常可以一直聊天，可以聊好几个小时，内容可以一直深入，而不是说像就仅仅停留在某些表面啊，今天吃了什么，今天去哪玩了，然后就是这种，好像是有一种思想上的、观点上的这种交流吧
0: 。主要是虽然我也没有多深刻，但是就在我能力范围之内，然后我们俩。
1: 真的就是都可以聊到一块儿去，我就觉得好开心呀！你超级深刻的好吗？我我会觉得，其实，在某些方面上，其实因为首先你本来就是一个挺有想法、挺有自己见解的这样的一个女孩，你表达了一个自己很独到的见解。但是我觉得，不知道是因为这个理工科的思维限制了我，还是就有些问题，我我好像缺少这种稍微带有人文思想的这种想法，所以跟你交流的时候，会让我经常有一种。啊，这个事情原来可以这样想，就是我想问题总是会陷入一种非黑即白的这种感觉，就是你会让我认识到，任何一件事情，任何一个观点它，它它是很复杂的，或者是它是很多元的。嗯
0: ，
1: 我我觉得这个其实挺重要，就是一种很思辨的一种想法。嗯
0: ，是的，但我觉得我也没有做的很好的。主要是我，我觉得人一生就是应该一直在学习的，就是去思考的能力吧。你要一直在思考，一直在思考，而不是傻乐。那傻乐当然很开心呀，但是我就会觉得，那活着是为了什么呢？哎，为了快乐？怎么又说通了？搞得好像很像思思想家，其实根本也没有什么独到的见解。反正我是觉得，我之前是从来没觉得我可以遇到一个。人，我们俩是可以有这样子的沟通跟交流的，我就觉得还蛮幸运的。你要表达嗯呀？嗯
1: ，那、哦、我点头不可以啊？对对对，其实我觉得就这种程度的聊天，其实是一个思想交流的过程，它会让我觉得就是你的有些东西进入到了我身体里的那种感觉。我说的这么黄啊？<笑>
0: 我我可没说黄啊，你自己怎么回事啊，莫老师
1: ？谨言慎行。
0: Hello， 又是我。不知道为什么，可能是因为我长时间在做视频的这个缘故，我总觉得好像要给一个节目或者一个作品一个 ending， 这才算是一个比较完整的一期，所以我就来了。如果大家有听到这里的话，真的是非常感谢大家能包容我们，真的是特别特别不专业的设备以及我非常非常就是粗糙的后期吧。我是用我常用的剪视频的这个软件，就是 Final Cut Pro 来剪这一期音频的。我不知道它最终的一个效果是怎么样的，不知道大家的听感如何，但是我就尽量吧，让大家觉得还可以听得下去，不至于说让。嗯，比较嘈杂的笑声呀、啊，就惊扰到了大家的耳朵。在之后呢，其实我对这个频道的定位或者是它的方向没有想太多，但唯有一点呢，就是我觉得希望它是一个能够给大家一定陪伴感的节目。不论是我自己的纯闲聊，还是说我跟别人的一些对话、一些讨论，我都希望是大家听起来很舒服，并且能够被陪伴到。那我觉得这个声音频道就有它的自己的意义在了。那当然，做这个频道，做这个播客，我也是有自己的私心的。我就希望从就是声音角度来出发，去说一些我此时此刻的想法。那等到我很多年之后再来回看，不对，回听的时候，应该会有一些不一样，应该会有一些成长的变化的痕迹吧。就我希望有留下这个痕迹，也希望有这样一份独特的记录存在。那就再次、再次、再次感谢大家的聆听。我们就下期见，虽然我也不知道什么时候有下一期哈。
1: <笑>